0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de un Mex en Toronto. Eh, para el capítulo de hoy traemos a, a una chica eh, que nos regaló una entrevista súper interesante y bien divertida de su historia acá. Ella es psicóloga, eh, especialista en recursos humanos que ejerció un par de años en México pero un día decidió que quería venirse a, a estudiar inglés y llegando acá descubrió que se quería dedicar a un par de cosas más eh, aquí eh, se dedicó a hacer stand estandopera a dar clases de belly dance ella es instagramera, es facebookera, es tiktokera es, en general le encanta todo el tema de redes sociales eh, pero sobre todo ella es feliz Y ella la historia de ella es una historia de éxito Porque Hizo muchas cosas para poderse quedar aquí Y eh, es lo que nos va a contar hoy Ella es Isabel Caim eh, Espero disfruten tanto esta, esta entrevista como la disfruté yo Me divertí muchísimo eh, Porque ella es una mujer Que irradia felicidad y la contagia Entonces eh, al final del episodio les voy a dejar ahí en la descripción las redes de Isabel para que la sigan, la sigan en Instagram y, y vean lo divertido que es eh, tenerla en redes sociales eh, y bueno aprovechando que están en redes sociales ahí denos un follow a un Unmex en Toronto en Instagram y en Facebook platicarles algo rápido eh, de fondo en este episodio van a escuchar un, unas vocecitas y en algunos casos hasta unas pequeñas eh, sesiones de llanto, porque el episodio de Isabel lo grabé durante lo que yo considero la actividad que disfruto más en mi vida, que es ser papá. Entonces, eh, durante las tardes, tardes-noches, cuido a mis hijas. Eh, les doy de comer, las baño y las acuesto. Y, eh, pues en un ratito que, que tuve, eh, grabé con Isabel. Y, pues, insisto, las van a escuchar porque son chiquitas y, pues... No les importa mucho lo que papá esté haciendo. Ellas están primero, ¿no? Y siempre van a estar primero. Entonces, bueno, eso nada más como referencia de lo que van a estar escuchando ahí de fondo. Eh, sin más, los dejo con el episodio de Isabel. Gracias. Yay. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Un Mex en Toronto. Y pues, ¿qué les cuento? Estoy súper contento porque... Tengo a una super personalidad hoy para entrevistar. Ella es... Ah, pues bueno, ella ya nos contará. Eh, ella le ha hecho un poco de todo acá. Pero sobre todo, algo que es lo que más... Lo que mejor me cae de ella es eh, su alegría. Es una mujer súper feliz, súper alegre. Y sobre todo una mexicana que ha logrado muchas cosas muy interesantes aquí en Toronto. Eh, y bueno... Ya les platicaré y nos platicaremos un poquito más. Ella es Isabel. Hola, Isa, ¿cómo hola, estás? Hola,
1: hola. muchísimas gracias por, por invitarme y por, por esta presentación tan bonita.
0: <risa> no, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Pues bienvenida, bienvenida eh, a este tu podcast. Y muchas gracias. Como platicábamos un poquito, eh, la historia de Isabel y mía es muy chistosa porque... Ah, nos cruzamos solamente una vez, cuando ya éramos poquito los dos de haber llegado acá. Sí,
1: Trabajamos
0: sí. En, en un evento. Eh,
1: <risa> y tú me salvaste la vida en el evento.
0: Te, le salvé la vida <risa> un par de veces, sí. Este, porque fuimos a trabajar a un evento, a un evento social. Y bueno, eh, yo tengo un poquito de experiencia en eso. Y Isabel era la primera vez que trabajaba en eso. Y...
1: Les juro que nunca, esto, esto lo debo recalcar porque... Yo jamás me había imaginado. Uno ve, por ejemplo, cuando 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 los meseros cargan las charolas y lo ves tan fácil, piensas que está ligerito. Yo hasta ese día entendí y yo dije, Dios de mi vida. ¿Qué sí. trabajo es esto? Porque está pesado. O sea, está pesado.
0: Sí, sí, sí es duro. Sí. es duro Sí, sí. Y trabajamos en un, en un salón de eventos. Entonces estábamos como meseros acá en nuestros primeros trabajos aquí en Toronto.
1: Entonces,
0: y, uh -huh. y Isabel nunca lo había nunca había trabajado en esto y no sabíamos hasta que llegó <risa>
1: sí, no yo nunca y lo, lo más chistoso es que yo tenía tantas ganas de aprender no eh, y de hacer muchas cosas eh, sí 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 y sobre todo sobre todo necesitaba me acuerdo perfectamente eh, creo que ese trabajo lo tomé porque necesitaba estaba ahorrando dinero para poder extender mi cole eh, uh -huh. y yo quería que me volvieran a llamar entonces lo quería hacer bien <ríe> fue, fue, fue toda una experiencia porque además como, como mencionaba, valoré mucho el que, yo dije wow, es un trabajo bien pesado uno piensa que es nada más como, ay lo llevo a la mesa y ya está ahí, x no, no, es una es una friega sí, pero la si verdad es todo. que es, es muy padre Creo que todo Estuvo este muy, muy, divertido. Sí. muy divertido,
0: porque aparte, igual, nos, era un evento fuera de Toronto, entonces nos, nos llevaron en una camioneta todos juntos, a todos los meseros juntos, y, y de sí. la nada, Isabel y yo nos volteamos a ver, y como si nos conociéramos de años, así, platicando así de la vida y de las cosas, y de que cómo le iba, y cómo, cuánto tiempo llevaba acá, me contó su historia, le conté la mía, y, y después de eso, les digo que nuestra historia es muy curiosa porque nos agregamos a redes sociales y no nos volvimos a ver. Nunca. O sea, <risa> sí. es, es muy curioso, pero nunca nos volvimos a encontrar más que por proyectos y demás que, bueno, yo empecé un negocio, este, ahí estuvimos en contacto por ese negocio. Y, pero yo, la verdad es que yo seguía a Isabel en redes sociales. No, no, Ojo, no me tomen nada mal, no como stalker, sino porque en mi feed salía que ahora estaba en stand up. Ahora estaba bailando. Ahora estaba en no sé dónde. Y ahora estaba en acá. Y sí. la verdad es que es, este capítulo quiero quiero platicar un poco con, con esta chica que la verdad es que wow has hecho muchísimas cosas aquí en Toronto que, que la gente no, no nosotros no haríamos y, sí. y, y, y bueno, ha sido
1: muy cool. Puedo decir sí, que claro. esta, esta oportunidad, bueno, yo llegué a Canadá sin querer venir a Canadá a quedarme. Yo llegué a estudiar inglés y yo uh -huh. llegué primero como estudiante literal. O sea, yo no pensaba trabajar aquí, yo estaba muy contenta en mi escuelita de inglés. Y cuando decido quedarme, bueno, más bien cuando ya cuando ya vengo, pero a estudiar college, mi mamá me pagó un college privado porque ella no quería que yo me quedara. Entonces, eh, en el college privado no te, es, es más complicado que te puedas quedar. O sea, me sí. dijo, yo te pago uno privado, no el público. Y yo tenía que trabajar medio tiempo para mantenerme. Ese fue como, el, como, como la idea, ¿no? Uh -huh. eh, recuerdo que de los primeros trabajos que yo empecé a hacer, a mí me habían dicho eh, cuando, cuando yo pagué el college que yo iba a poder tal vez eh, trabajar en mi área. ¡Mentira! O sea, y ahora que <risas> lo veo, yo digo... O sea, es muy lógico que no, pero uno que desconoce, pues ni se imagina, sí, sí. ¿no? Yo uh -huh. decía, ay, voy a encontrar trabajo en una oficina, ¿no? Si mejoro mi inglés rápido. Y pues no es así. Mi primer trabajo fue paseando una perrita.
0: <ríe> mi
1: segundo trabajo, que lo alternaba, porque obviamente necesitaba el dinero, eh, fue en un restaurante. Primero entré como de las personas que llevan tal cual la comida de, de la cocina a la mesa, ¿no? Eh, no, era, no era el server tal uh -huh. cual eh, porque el server es quien te toma la orden no, no, yo era, era quien llevaba la, el plato de la cocina a la, a la mesa ya, sí, y se llama hablaba Williams. con el cliente ajá, exactamente ajá. Eh, eso estuvo muy padre porque era en un restaurante marroquí y ahora wow. van a entender porque estuvo muy padre, a mí me gusta mucho todo lo árabe entonces estuvo muy padre porque había show de belly dance y yo lo veía y me encantaba Después entré a trabajar a un restaurante mexicano de tacos y para mí eso fue, ha sido de mis mejores trabajos aquí porque tenía tacos gratis todos los días. <risa> Recuerdo que mi mamá, eh, en una ocasión cuando yo muy emocionada le dije que ya tenía trabajo y todo, y les, le cuento a mi familia de qué era, no, mi, o sea, evidentemente no por menospreciar a mi mamá, ¿no? Pero... Eh, yo, yo ahora la entiendo el porqué o sea imagínate tú te esforzaste mucho en pagarle una universidad a tu hija ¿no? Uh -huh, te esforzaste uh -huh. en mandarla a Canadá a estudiar porque pues obviamente va a tener un mejor futuro y tu hija te habla y te dice que está trabajando de taquera, o sea yo <risa> creo que el primer impacto es como ¿qué? o sea ¿para eso te fuiste? no, pues mejor mira vente acá y yo te pongo el puesto ¿no? o sea claro entonces fue como, pero, pero para mí fue muy divertido
0: es que estarás de acuerdo conmigo, Isa, que acá los trabajos rompen paradigmas, ¿no? En México estamos muy acostumbrados a cierta, a cierta idea, ¿no? Que el que gana mucho dinero es el que trabaja dentro de una oficina. El que te gana mucho dinero, el trabajo como bien, bien establecido, es el que, el que genera más dinero. Y bueno, los, los oficios o los trabajitos o ese tipo de cosas en México están muy mal vistos. Culturalmente están mal vistos como de que son... son en, eh, trabajos en los que no se gana mucho dinero hablando de eso, no, no mal vistos en cuanto, porque todo trabajo es digno ¿no? pero claro. sí sí eh, está muy mal sí, o sea, visto no vas a eh...
1: prepararte para trabajar como
0: taquero, Exactamente. por ejemplo ¿sabes? Exactamente. y entonces llegas a este mm -hmm. país en el que te encuentras que sin ser un albañil o un asistente de construcción o ese tipo de cosas o trabajar en un restaurante o, o ese tipo de oficios pues haces mucho dinero, o sea, haces mucho, mucho dinero y, y obviamente no se compara con trabajo oficina y demás, ¿no? Pero son, son ingresos que no puedes comparar en ningún sentido con los de México, ¿no? ¿no? Y entonces de repente, a mí también me pasaba con mi familia, no, es que ahorita estoy trabajando en mantenimiento. ¿Cómo? ¿En mantenimiento? Pero si tú estabas como gerente, en... sí, eh, o sea, sí, en México yo era un gerente, pero la verdad es que acá con, con el, mi, mis contratos de mantenimiento gano más que en México, ¿no? Entonces, uh -huh. esos son los paradigmas que entiendo perfecta tu mamá, ¿no? O sea, que era sí, como, qué oh, no vas a trabajar de tajera, regrésate mañana, ¿no?
1: <risa> sí, y yo era tan feliz. O sea, uh -huh. era, era muy pesado. Me acuerdo que esto, esto, esto es algo que lo recuerdo con muchísimo cariño esa, esa época, porque era bien pesado. Eh, yo trabajando en ese restaurante fue cuando me metí a trabajar de, de, de mil cosas. Aquí viene la parte divertida, porque... Yo, tenía, yo quería extender mi college, mi mamá me pagó solo medio año. Y yo quería extender uh -huh. un año porque me daban permiso de trabajo después. Y pues uh -huh. ahí ya mi familia no me apoyó y yo dije, pues necesito conseguir más trabajo. Y pues obviamente tenía que conseguir otras fuentes de empleo, ¿no? Porque mis horas de trabajo eran solamente 20 horas. Necesitaba más horas. Necesitaba sí. hacer más cosas. Y me uh -huh. acuerdo que, que fue cuando me fui a trabajar a lo de los eventos, me acuerdo que entré a trabajar a Second Cup, que es como es una cafetería. Eh, uh -huh. Me acuerdo Buenísima, que en por la escuela, cierto. sí, me acuerdo que en la escuela me ofrecieron un trabajo, esto es lo más divertido del mundo, como botarga de alce. Sí, como botarga de alce. Y yo soy chaparrita, entonces bueno, Eso yo me no me acuerdo... lo sabía. <ríe> sí, como botarga de alce fue muy gracioso porque pues yo pregunté ¿qué tengo que hacer? Nada, te damos nosotros la botarga y tú tienes que llegar todos los fines de semana al aeropuerto a la hora que te digamos y estar ahí hasta que salga el grupo que tú vas a recibir tú no les vas a decir nada, o sea va a haber una persona encargada que les va a decir cosas pero tú vas a estar ahí ya con el disfraz para tomarte una foto se toman la foto y te puedes ir y yo ok, y me dijeron te vamos a pagar desde, es más, desde tu, ¿dónde vives? No, pues, al otro lado del aeropuerto. Ok, te vamos a pagar el camino, desde el camino al aeropuerto. Mm -hmm. Qué ¿Sabes? interesante.
0: Mm -hmm. Me pagaban eso no, de, de, de pues, que,
1: desde que yo salía de mi casa.
0: Eso normalmente no sucede.
1: No, 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 pero mm -hmm. como como era un trabajo un poco, ¿a qué me refiero? Inestable. Entonces, ellos me dijeron, a mí me importa que llegues al aeropuerto a tal mm -hmm. hora. Claro. Y yo creo que les surgía porque nadie quería ese trabajo. Entonces... <ríe> sí. No. Pues yo, uh -huh. yo pensé, yo dije, pues es dinero bien fácil, ¿no? que uh -huh. O sea, a mí hasta se me hizo raro que estuviera vacante, ¿no? O sea, yo dije, pues, uh -huh. qué cool. No, bueno, pues ahí metí, la botarga era más grande que yo.
0: Pesada, no, ¿no? Era,
1: O si sea, era pesada. Eh, uh -huh. Y a veces me tocaba estar allá a las 5 de la mañana, pero en esos, eh, cuando era muy temprano me mandaban en Uber y ellos me pagaban el
0: Uber. Eh, qué buen trabajo.
1: Y me empecé a divertir un montón. En ese entonces, mi jornada de vida era la siguiente. Yo entraba a las 7 de la mañana, a menos que, que, que tuviera que estar con, el, con la botarga en el aeropuerto, pero esto fue contadas veces. Yo uh -huh. tenía que estar a las 7 de la mañana en Second Cop, en la cafetería. Uh -huh. En Second Cop trabajaba de 7 de la mañana a 12. A las 12 corría al aeropuerto con la ¿Qué, botarga. ¿Qué es de Second desde... Cup,
0: digamos, para que, para que uh -huh. los, los que nos están escuchando tengan como un poco de referencia, ese de trabajo de Second cop era como tu trabajo formal, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Era no, el era el restaurante.
1: El que... Era el restaurante. Ah,
0: o sea, en el Second uh -huh. cop digamos que no metías tus horas.
1: No, 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 no. Super. no, la verdad es que el jefe es que en ese entonces eh, yo ya uh -huh. había trabajado antes ahí con mis horas,
0: okay. como debía uh -huh. ser.
1: Eh, okay. Y me acuerdo que, que está, necesitaban gente y nadie quería trabajar en esa sucursal porque las chicas que trabajaban ahí eran muy groseras. Yo le mm. sufrí un montón, ¿eh? Yo sufrí mucho. Yo generalmente disfruto mucho mi trabajo. Me gusta mucho sí, ya hacer escuchamos. Amistad con la gente. <ríe> me encanta hacer amistad con la gente. Como, pues, pas pasarla bien. Pasas muchas horas en el trabajo. Uh -huh. Ahí era bien difícil. O sea, era, la verdad era mucha mi necesidad para ir ahí porque uh -huh. el trabajo no era pesado pero las chicas que trabajaban ahí eran súper groseras, muy groseras. Eran okay. como chicas muy amargadas. Entonces, eh, como, como la gente se iba, yo necesitaba el dinero. Eh, me acuerdo que el manager me dijo que me quedara y me pagaba cash. Entonces dije, ah, bueno, pues órale.
0: Entonces, buenísimo, porque eso normalmente no pasa. O sea, no, ese es no. uno, uno de los estándares con los que yo llegué a Toronto, por ejemplo. Yo dije, ah, bueno, ok, no pasa nada, eh, llego, hago mis, mis horas que me permiten, legal, como tú dices que son nada más las 20 este, meto, y pues me puedo ir a trabajar en cash, pues, no sé a lo mejor me puedo ir a trabajar a un a una cafetería, a un Starbucks porque yo tenía experiencia en Starbucks, en McDonald's y algo por el estilo y, y no llegas aquí y resulta que pues no eres elegible, ¿no? porque no sí. puedes meter más horas de las que puedes trabajar
1: Sí está, está no bien puedes... Uh -huh.
0: Por eso ahorita te preguntaba, o sea, me dijiste second copy, en automático pensé que esas eran tus horas como legales, ¿no?
1: No, no, corrí, corrí, yo puedo decir que he corrido con mucho, no sé si es decir suerte o bendiciones, pero, uh -huh. pero de verdad que cosas que no pasan comúnmente, ¿no? Y bueno, okay. estaba, estaba con ese trabajo, después de ahí me iba como con la botarga corriendo uh -huh. al aeropuerto, llegaba al aeropuerto, me ponían la botarga, que aparte era verano, o sea, imagínense eso, ¿no? Aquí el verano es caliente. <ríe> Muy caliente. Eh, me ponía la botarga en el aeropuerto. Aparte, a mí me encanta arreglarme, entonces la gente me veía bien raro porque yo andaba, no sé, en short o en vestido, ¿no? Súper arreglada, maquillaje, todo, y de repente me veían metiéndome, porque yo no me iba al baño a cambiar, yo decía, pues nomás más es ponerme esto encima, me la ponía yo ahí delante de la gente. Y la gente me miraba tan raro. <risa> yo decía, ¿por qué nadie viene conmigo y graba esto? Era muy cool.
0: ¿Nunca te grabaste haciéndolo?
1: No, tengo fotos, tengo fotos, pero video no.
0: Hubiera sido no, un gran fúrgrafo para, para, para recuerdos. Sí. claro siempre
1: iba corriendo. Siempre iba corriendo, porque de ahí casi siempre... En el, del aeropuerto salía como a las 2 de la tarde 3 y de ahí tenía que llegar corriendo al restaurante que era mi trabajo fijo, al restaurante uh -huh. mexicano bendecido restaurante mexicano eh, uh -huh. y ahí trabajaba hasta como las 11, 12 de la noche más o menos okay. y ahí bueno era muy pesado, pues yo ya llegaba con los ojos se me cerraban no estaba bien uh -huh. cansada mi jefe hasta la fecha de la, ahora es mi amigo Súper buena onda, me daba de comer, o sea, me decía, tómate un descanso, era muy, muy uh -huh. buena, porque él sabía que tenía más trabajos, ¿no? Uh -huh. eh, y de ahí, pues, salía ya tarde y era irme hasta mi casa, yo vivía en ese entonces en Scarborough, que es como wow. Naucalpan, Naucalpan, yo creo, ¿no? Como Naucalpan de, de México. De, de México.
0: <risa> si lo aquí, yo creo que si lo comparas así, para los que viven en la Ciudad de México, imagínense que Isabel estaba en Coyoacán y de ahí se iba hasta Naucalpan. Ajá, sí. O sea, así de extremo a extremo de la de ciudad.
1: extremo a extremo, sí. Entonces, eh, pues ya, y llegaba a dormir porque al otro día era lo mismo. Y había unos días que entre ese espacio paseaba una perrita, por ejemplo. Que de hecho era al lado del restaurante.
0: La y es que esto es, es, es algo que platicábamos en el podcast con, con Alex, eh, en el, el episodio con Alex, que aquí... O sea... Eh, como que la gente no tiene como muy claro qué uh, que es tener dos, tres o cuatro trabajos en un solo día. Y, 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 y como mexicanos como que no lo entendemos, ¿no? Porque realmente tú te comprometes a un trabajo en México, como, como decía, de oficina, y entras a una hora y sales... Bueno, a veces no tienes hora de salida, pero te llevas todo el día en esa oficina. Acá no. Acá tienes un trabajito a esta hora, otro trabajito a esta hora luego hay días en los que sí, hay días en los que no, tienes tu trabajo de fin de semana, y así no paras, ¿no? Y tienes tres, cuatro, y hasta cinco trabajos en una semana. Uh -huh. Sí, eso es, eso es algo algo muy interesante, ¿no?
1: Sí, okay. y, y todo te enseña de una manera.
0: Hey, sí, sí, te vuelves multírusos de repente.
1: Yo, por ejemplo, me encantó, o sea, llegó un momento en el que obviamente me sentía muy cansada, por sí. las horas también, y porque quería pues un poquito de, más de descanso, y porque no tenía mucho tiempo de disfrutar en ese entonces, ¿no? Me acuerdo uh -huh. que era domingo y yo estaba en el restaurante trabajando y me acordaba que mi siempre, eso, ese mismo domingo, yo estaba en México, del otro lado, sentada, con toda mi familia comiendo,
0: ¿no? Y, y eso te da un poco de nostalgia, ¿no? También.
1: Me daba nostalgia y me daba también, eh, por ejemplo, ese restaurante donde yo trabajaba es caro, ¿no? Es un restaurante caro entonces uh -huh. yo pensaba como, ay, algún día quiero, quisiera venir. estar del otro lado con mi familia, y lo sí. más bonito del mundo es que se me cumplió en ese restaurante, no con toda mi familia pero con mi mamá
0: cuando ah, vino
1: aquí, la llevé a comer, a, a comer ahí la llevé a los dos donde trabajé al marroquí y a ese que además la ¿Qué restaurante es el mexicano? Eh, Hacienda, Playa Cabana no sé si lo oh
0: conoces. wow ¡Qué lindo! Eh, delicioso además Qué bien. No son
1: mega wow, es... mexicanos los, los, los tacos, no. la verdad, le meten como no, un no, no. toque, pero la uh -huh. carne es deliciosa. Sí, sí. Muy rica, muy rica.
0: Sí, es uno de los referentes aquí en, aquí en Toronto. Sí.
1: Me acuerdo que cuando hacía la sí. entrevista, me, yo yo hasta le dije a mi mamá, mamá, recuérdame cómo se hace el mole. Yo iba bien nerviosa, yo dije, ahorita me van a poner a hacer mole o a hacer algo, ¿no? Sí. Y cuando llego con el, con el chef, que es el que me entrevistó, me dice el chef, como, okay, ¿sabes cocinar? Y yo sí, yo sé hacer un mole, yo sé hacer arroz, yo sé hacer. Yo dando mi lista, ¿no? Eh, y de repente me dice, Ok, te espero mañana en una prueba. Yo estaba bien nerviosa, yo dije, Ay, de verdad, no me va a salir, no me va a salir. Yo dije, Donde me ponga a hacer arroz, a mí el arroz se me pega, ¿no? Y yo de, de habladora, Ay, se me queda muy bueno. No, pues no me pusieron a hacer nada, era literal ponerle como la lechuga a los tacos y ya. ¿No? O sea, no tan básico, ¿no? O sea, cada taco tenía como su, su, ¿cómo le llaman? Lo de arriba. Cada taco su... tenía como lo que lo, lo que llevaba, ¿no? Sus verduras Ajá. o una cosa así. Sí, sí, sí. Y eso era como la ciencia porque yo tenía que dejarlo bonito. Pero eso mm. era todo, no me pusieron a cocinar, ¿no? Y yo me quedé como, ok. Y eso fue. Buenísimo.
0: Esos bueno.
1: Fueron, esos fueron como. Como mi época que recuerdo con más cariño, porque fue muy pesado, pero eran trabajos que disfrutaba muchísimo hacer y que nunca me hubiera imaginado hacer. Nunca, o sea, en México nunca hubiera hecho nada de lo que hice.
0: Y eso te genera un como crecimiento muy especial, ¿no? Como persona.
1: Sí, totalmente. Me acuerdo que mi mamá cuando le dije, mamá, ¿qué crees? Tengo un trabajo nuevo, voy a ser Targa. Mi mamá, literal, literal, mi mamá me dijo, ¿esas son tus ambiciones? ¿Para eso wow, quieres seguir duro. allá? Mi mamá, o sea, en, entiendo que, que, que ella quer, quiere lo mejor para mí, ¿no? Y ahora lo entiende, y ahora lo entiende muy bien. Eh, pero para ella pues fue complicado porque pues no se imaginaba o más bien no conocía cómo es el mundo de acá. ¿no?
0: Sí, exacto, exacto, es que es eso, ¿no? O sea, no, eh, a, a las familias de, de pronto les, les como genera mucho shock, mucho mucho golpe, porque no entienden cómo es la dinámica de esta ciudad, ¿no?
1: Claro, aparte creo que como para mí el, el haber decidido migrar, uh -huh. nunca me lo planteé, mucha gente, por ejemplo, es su plan de vida y obviamente analizan todo y, y, y lo hacen organizadamente. Uh -huh. Yo debo decir que yo lo he hecho como loca, como una aventura de, pues, un tantito más, a ver si se puede, ¿no? Y yo digo, pues, claro. si no se puede, pues ya me regreso, ¿no? Pero de menos lo uh -huh. intento. Y mira, así de un tantito más, llevo 24 uh -huh. años.
0: Sí, 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 somos contemporáneos. De hecho, eh, era también parte de, de, de un poco de la idea, de todo lo que te quería que nos compartieras un poco de tu historia, porque eres igual contemporánea con Alex, Alex el, el chico del, del episodio anterior, este, pero como bien dices, ellos vinieron con un plan estructurado de, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y como dices ahorita perfectamente, o sea, habemos algunos que vamos como, como con la marea, ¿no? A ver hasta dónde llegamos. Este, yo, yo me incluyo así como dentro de tu club, porque sí. bueno, aunque pues yo venía desde el principio con familia pues también veníamos un poco a la aventura, no sabíamos mucho de lo que iba a pasar acá, traíamos mucho desconocimiento y mucha mucha aventura, ¿no? Pero tú sí te has dejado eh, dejado ir como gorda en tobogán y, 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 y la verdad por lo poco o mucho que te conozco, creo que te la has pasado bomba, ¿no?
1: Sí, fíjate que yo tengo como una forma de ver la vida
0: eh, que,
1: que aprendí después de que mi papá murió, mi papá murió hace más de 10 años, y me acuerdo que yo siempre le lloraba. Eh, uh -huh. Y aprendí a transformar ese dolor. En lugar de llorarle, darme cuenta que yo estoy aquí y que yo tengo una oportunidad que él quisiera tener y ya no tiene. Uh -huh. Y malgastando mis horas, mi tiempo llorando, es eso, malgastarlas, ¿sabes? Uh -huh. Y ahora, por ejemplo, es muy raro, tiene mucho que, que no lloro por él. Yo soy bien chillona, pero tiene mucho que no lloro por él. Cuando yo entendía darle ese significado a, a, a que ya no estaba, uh -huh. empecé, cada vez que lo extraño, a hacer algo uh -huh. en su honor. Creo que es algo que lo hace, que me hace sentir que él está más vivo. Y pues cuando extrañas a alguien, quieres sentirlo contigo, ¿cierto? Entonces, uh -huh. por ejemplo, pues en lugar de sentarme a llorar, decir, ay, cómo lo extraño, y ver fotos y cortarme las venas, yo decía, extraño mucho a mi papá hoy. ¿Sabes qué? Voy a ir a caminar a un lugar que a él le gustaba, o me voy a comer su platillo favorito, ¿no? O me voy a comprar un helado de chocolate que a él le gustaba. Uh -huh. Y claro. creo que el haberle puesto ese significado, eh, pues me ha ayudado a que no importa la circunstancia en la que estoy, trato de disfrutarlo al máximo. Y además yo veo la vida como una aventura, ¿no? A veces, a veces me dicen, de hecho mi jefa de hoy en día me, me dice que yo soy Blanca Nieves, porque yo, dice que veo siempre la vida como un cuento, de hecho así me apoda. Y no me molesta, porque aunque debo decir que soy una persona muy realista, que no vivo uh -huh. en la fantasía, que he trabajado mucho en mí, que he trabajado en muchas cosas, Creo que a veces nos hace falta vivir la vida más como niños, más como con magia,
0: ¿sabes? Sí, sí, totalmente. No
1: enfocarnos solo en lo que tenemos que ser responsables o en las preocupaciones. O Yo lo veo mucho como que has gozado, ¿sabes? Uh -huh. Hubo una época en la que no, me acuerdo que tenía poquito dinero y mis amigos estaban igual, ¿no? Todos estábamos estudiando y trabajábamos bien poquitas horas y nadie tenía dinero. Y yo me acuerdo que les decía, hay que vernos. Y me decían, pero no tenemos dinero. Y yo les decía, bueno, yo tengo... ¿Qué, ¿qué tienes en el refri? Literal, ¿eh? Y me decían, no, pues... Mante ¿Tienes mantequilla? Sí, tráete tu mantequilla. Te espero en mi casa. Le hablaba al otro. ¿Tú qué tienes? Leche. Tráete la leche. Y a cada uno. Y les decía, ya ven, uh -huh. no bastaron. Denme todo y yo preparo algo. Y yo hacía algo, ¿no? Y uh
0: -huh.
1: me acuerdo que hasta ellos me dijeron que esa fue una gran acción. Y yo les dije, ¿y si un día no hay nada...? pues se vienen y te vemos con agua, ¿sabes? O claro.
0: Sea, uh -huh. No
1: pasa nada, pero el, el, el... a veces estamos sentados esperando a que lleguen cosas extraordinarias a nuestras vidas y yo aprendí que tú te tienes que parar y crear esas cosas extraordinarias.
0: Qué padre, qué padre frase y qué, qué padre manera de pensar. Entonces gusta, yo aunque esté mucho.
1: trabajando como botarga, como taquera, lo disfruto porque aparte yo lo veo como, imagínate tu vida como un libro... Que, que, que alguien está leyendo. ¿Tú qué quieres leer en un libro de aventura? Pues cosas padres, ¿no? O sea, un libro de aventura no es la historia feliz donde no te hace falta nada, donde lo tienes todo, donde todo es perfecto. Esa no es una uh -huh. historia que te llame la atención. Una, una historia cool es algo que le pasan cosas malas, pero se levanta, pero aprendió, pero mira que hizo esto. Y yo creo que así tenemos que aprender a vivir la vida. Claro. Y así, no, así no, lo he hecho, ¿eh? Yo... Por eso, por eso esto que, que comentaba de, pues, a ver, un poquito más, un poquito más, a ver qué pasa. Y aun, aunque a veces, pues, da miedo y asusta, y, y muchas veces me llegué yo a... a mis, mis hermanos me decían, ¿no? Eh, deja de estar perdiendo el tiempo allá si no tienes nada seguro. Recuerdo que cuando, cuando yo les contaba de los trabajos que tenía acá, esto, lo otro, me dijeron como, cuando, cuando quieras regresar a México ya no vas a poder encontrar un trabajo tan fácil, ¿no? Eh, porque todo este tiempo, pues, realmente no es experiencia que tú puedas poner en tu currículum, ¿no? Para tu carrera. Eh, y, pues, cierto. o sea, viéndolo de una manera realista desde ese punto de vista, era cierto, ¿no? Es como, bueno, sí, sí es cierto, no estoy haciendo nada que me dé currículum realmente, ¿no? Claro. Eh, en ese ámbito. Y, y si me tardo más, pues, tal vez me va a costar más, tra más trabajo encontrar un buen trabajo si vuelvo, ¿no? Sí, sí, pero sí. yo lo pensé así y dije, pero al final del día es mi lugar, o sea, es mi, mi zona, si yo vuelvo, aunque me cueste trabajo, puedo conseguirlo. Uh -huh. Pero, ¿qué tal si lo intento aquí y resulta? Yo lo pensaba mucho así, ¿y qué tal si, uh -huh. no? Y, y, y yo, yo lo pensaba como estas experiencias que he tenido acá, uh -huh. pues, no me las había dado ningún trabajo en México, ¿no? Claro. Eh, y no las cambiaría. Aunque no las puedo poner en mi currículum, eh, yo no las cambiaría, todo lo que he aprendido. Eh, y, y, y la verdad es que había ocasiones en las que como que me preguntaba, ¿seré, ¿estaré siendo muy responsable, no? Porque como te digo, yo no tenía un plan. Pero uh -huh. yo lo pensé como, ¿sabes qué? Esta es mi vida y es la única que tengo. Y no tengo que hacer las cosas que tal vez para la gente deberían ser así, ¿no? Debería ser lineal, tener un trabajo en tu carrera, eh, casarme, hacer esto. Es como, bueno, en mi vida no han llegado así las cosas, aunque yo las quiera, ¿no? Han llegado uh -huh. de otra manera y tengo que hacerlo mejor con lo que tengo y con lo que hay. Y a veces tú no me dejarás mentir. Yo creo que con una familia es complicado, Sí. Es, es algo sí, sí, que, que, porque no es nomás decir, bueno, o sea, por ejemplo, yo lo pienso de mí, yo a veces me aviento y digo, pues órale, ya veré cómo le hago para conseguir de comer, ¿no? Uh -huh, Pero cuando uh -huh. tienes familia, yo creo que te la piensas más y son muchos factores los que tienes que analizar.
0: Sí, no. tienes que ir con pasos más seguros, porque como tú dices, o sea, viniendo tú solo puedes aventarte a hacer lo que tú quieras, y bueno, pues no pasa nada. Que, lo peor que puede pasar es que hoy coma puro atún, ¿no? Exacto. Este, ya, ya acá, eh, pues cuando no estás solo, cuando vienes con tu familia, sí, ya no está tan fácil, porque es como de, bueno, ok, yo como atún, pero ¿qué comen los demás, no? Exacto. Y, sí. y,
1: y yo pensaba mucho como, tengo que, lo que te decía, tengo que hacer lo mejor con lo que tengo, yo llegué a tener mucho la presión social en México, cuando uh -huh. mis hermanos se casaron, de que yo ni novio tenía en esa época, ¿no? Oh. Y, y yo sentí la presión social porque pues todo el mundo me decía, ajá, ¿y tú cuándo tú ni novio tienes? ¿Tú qué vas a hacer de tu vida, no? Eh, y recuerdo que, que yo lo pensé así y dije, siempre me he lamentado porque yo siempre tomaba muy malas decisiones amorosas, la verdad. Y siempre me había lamentado porque pues no tenía eso, ¿no? No tenía a lo mejor una persona o una familia. O... Y, y empecé a verlo como una, o sea, como, como decir, bueno, con eso que no tengo, ¿qué sí puedo hacer? Y fue cuando uh -huh. vi eso y dije, bueno, mira, si no tengo eso, es porque todavía no ha llegado mi momento y a lo mejor y, y tengo que disfrutar y aventurarme más ahorita que puedo. ¿no? Claro. Y fue así como empecé a decir, bueno, pues un poquito más, un poquito más. Y de ese poquito más, cuando termino yo de estudiar.
0: Esa era mi siguiente me... pregunta. De ese sí, sí, poquito sí, sí. más y poquito más y poquito más, ¿qué fue lo que fue pasando? Tú, eh, mientras estabas estudiando, mientras, eh, mientras estabas en estos múltiples trabajos, me queda claro que no te dio tiempo, no te quedaba tiempo para estudiar, pero después, ¿cómo lo lograste ad adaptar?
1: Extendí, ex extendí mi college, o sea, con eso junté el dinero para extender uh -huh. el college. Eso es, o sea, cuando, cuando tenía esa jornada laboral que te conté, fue uh -huh. una temporada, por así decirlo, breve y después me quedé solamente con, esa era mi rutina de fin de semana y entre uh -huh. semana estudiaba eh, okay. y trabajaba en el restaurante, en el restaurante era de siempre. Uh -huh. eh, y cuando terminé de estudiar... Bueno, yo junto el dinero para extender ese college, ¿no? Cuando uh -huh. termino de estudiar, parte de, de mis estudios era conseguir, hacer un, un internship, hacer un co-op. Tenía uh -huh. que, que conseguir, por ejemplo, algo relacionado o con business, que eso iba a estar más complicado, porque pedían un mega nivel de inglés, o uh -huh. en, en customer service, y ahí pues podía hacer hasta en el restaurante, o sea, ahí sí podía meter mis prácticas ahí. Okay. La verdad es que yo no las quería meter ahí, y me acuerdo que conseguí un internship en una empresa de seguros que se llama Investors Group. Creo que ya cambió el nombre, pero es muy famoso aquí. Y uh -huh. entré a Recursos Humanos, que era mi área en México. Yo soy psicóloga en México y yo trabajaba en Recursos Humanos. Okay. Eh, no me pagaban. Yo seguía trabajando mis, mis horas pagadas en el restaurante.
0: Uh -huh. eh, pero
1: ahí yo iba para hacer mis prácticas y para aprender. Me acuerdo que me encantó, duré, duré muy poquito ahí, creo que solo dos meses. Y después llegó la oportunidad del trabajo que tengo hoy en día. Y que yo, de verdad que ahí es cuando pienso. Yo, yo, yo soy una persona que me aviento, pero también yo le pido mucho a Dios, ¿no? Como yo voy a hacer mi parte y si es para mí, yo sé que se va a dar. Y... Pues yo no tenía ya más opciones de quedarme. O sea, yo ya no tenía más dinero para extender o para pagar otro college público. No tenía porque es muy caro. Mi familia no me apoyaba económicamente. Eh, no tenía cómo hacerle. Y me acuerdo que, bueno, apenas iba como a la mitad de mis prácticas y una amiga estaba trabajando donde yo estoy trabajando ahorita, que es con una abogada de inmigración. Eh, oh. Me dijo, oye, pues yo me voy a ir a México. Eh, no sé si quieras eh, pues venir a una entrevista para ver si te quedas tú con mi puesto y yo dije, bueno, pues me dijo, es, de, es en marketing y yo dije, pues, yo no soy marketing, pero pues no creo que sea tan difícil hacer marketing, yo bien aventada, ¿eh? yo dije, pues sí, tiene que ver ¿no?
0: Después de estar adentro de una botarga ya cualquier cosa es fácil ¿no?
1: <ríe> yo te hago el marketing yo dije, sí, fui a la entrevista y me acuerdo que que mi jefa no le guste, porque ¿Sí? ella dijo que yo era muy dulce para ella. Mi jefa es una okay. mujer, es una mujer eh, no quisiera decir muy dura, pero es seria, es muy fuerte, ¿sabes? Hasta el hablar. Uh -huh. okay. eh, y ella dijo que ella me vio muy dulce, o sea, que dijo, nah, es muy dulce para mí, literal, ¿no?
0: Sí, si yo te entrevistara, esa sería mi primera impresión, es muy dulce.
1: <risa> sí, o sea, dijo, no. Nah. Y, y, y no le gusté o sea, pues no le gusté o sea, ella nunca me dijo nada de mi capacidad, de mis conocimientos no, ella, ella habló de que era demasiado dulce para ella bueno yo no dije nada, o sea, yo dije pues me voy a esperar a ver si me llaman, al final me llamó y me dijo como, uh -huh. bueno, vamos a ver vamos a ver si haces aquí tus prácticas eh, y ya luego vemos entonces cambié mi, mi, mi tiempo de mi cop co con ella e hice con ella seis meses cuando ya se iban a terminar estos seis meses de cop, co pues yo ya se me terminaba el permiso de trabajo y era pues, te regresas a tu casa ¿no? Uh -huh. y yo no quería regresarme y me acuerdo que pues, en una de estas hablé con ella, ¿no? porque pues le dije, oye, podemos hablar de mi situación migratoria, pues digo, aprovechando que ella es abogada, ¿no? Eh, <risa> Y pues me, me dijo, no, pues a ver, vamos a ver a dónde, a dónde te metemos a estudiar. Y no, pues yo le dije, no, pues ¿a dónde me metes? Me cada, hija, porque yo no tengo dinero, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, y no, no hay nadie que te preste. Y le dije, no. Y me dijo, bueno, eh, a ver, empezamos a ver opciones y pues no habían opciones. Y ella me dijo, ¿y tú te quieres quedar? Le dije, sí. Y esto para mí ha sido como de las cosas más increíbles que me han pasado aquí. Porque ella me dijo que... Que me podía hacer una oferta de trabajo. ¡Wow! Sí. Sí. Y pues con esa oferta de trabajo es con la que gracias a Dios sigo, sigo aquí.
0: Amigos, para los que no, no entiendan lo que está pasando aquí, eh, una oferta de trabajo es cuando un, un empleador literal te ofrece un trabajo, pero eso es una cosa maravillosa, porque como dice Isa. Eso te garantiza quedarte en el país eh, con un permiso de trabajo. Ah, ¿Te lo dio abierto o cerrado?
1: Cerrado. Es con el, ella. Claro, Pero es, es con ella, ¿no? Es difícil claro. encontrar eso.
0: Sí, muy difícil. O sea, las
1: posibilidades es de verdad una en un millón. Y el, cuando una empresa te hace esa oferta, generalmente son empresas muy grandes. Porque mm. es un proceso caro para la empresa y pesado. Mi jefa, que es ella es abogada, ella se dedica a hacer esos trámites, pues obviamente ella lo hizo, ¿no? Y a mí me tocó ver Ajá. todo el trabajo, cómo fue, y yo entiendo por qué las empresas no lo hacen, porque sí, o sea, es caro y pesado, ¿no? Sí. Para que para que, para que quien, quien no sepa como a lo mejor mucho del asunto, es ella como empresa, o la empresa que quiere contratar a un extranjero, tiene que demostrarle al gobierno porque esa persona, en este caso yo, soy mejor que un canadiense.
0: Porque, sí. porque si no. Ya desde ahí es complicadísimo. Porque
1: si no, entonces eh, ahí, la, ahí, ahí, ahí el gobierno le dice contrata a un canadiense. ¿Por qué le quieres dar el trabajo uh -huh. a alguien que no es canadiense? Y entonces ella tiene ahí que, que demostrarle al gobierno por qué es mejor contratarme a mí que a un canadiense. Entonces, pues ya por ahí suena que es un proceso difícil, ¿no? Y mi jefa me lo sí. hizo. Mi jefa me lo hizo.
0: Qué cosa. Qué sí. cosa no tan maravillosa. Sí. No, no, no. Yo... Porque además eso, eso, amigos, te abre el mundo de una forma impresionante porque eso te garantiza y te da la certidumbre de que te puedes quedar en el país de manera legal. Así de sencillo. No importa cuánto te paguen. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues ya estás en el país. O sea, ya eres residente legal.
1: Así es, y pues obviamente eso, eh, mi permiso de trabajo es por dos años, y obviamente yo puedo aplicar uh -huh. después de eso a la residencia, ¿no? Ya tengo los puntos necesarios para poder aplicar, entonces, no solamente es como mi carta para quedarme, sino la carta que me va a llevar a lo que quiero, ¿no?
0: Porque ya decidiste
1: quedarme. Exactamente, sí. Sí, sí, Qué maravilla. sí, sí, no, ha sido... Por eso, por eso hace hace rato te comentaba que, eh, por ejemplo, lo que pasó en Second Cop, ¿no? Que la uh -huh. gente nunca, uh -huh. nunca hace eso, nunca te pagan así en ese tipo de lugares. Uh -huh. Y a mí me pagaron así. Sí, no. eh, y el haberme encontrado uh -huh. este trabajo con mi jefa, ¿no? Que también después de estar tantas horas, por ejemplo, de pie en los restaurantes, llegó un punto en el que yo me sentía bien cansada físicamente. Y anhelaba y extrañaba mi trabajo de oficina, y yo decía, ¿cuánto cuánto tendrá que pasar para que yo pueda volver a
0: trabajar en una oficina?
1: Yo pensaba eso, ¿eh? Me
0: re... Perdón que me ría, pero me río no por, no por tu experiencia, sino porque me cayó el anillo Sí, al dedo, ¿sabes? O sea, sí, sí. Extraño ser Godínez. Extraño ser Godínez. Extraño, ser extraño Godín. mucho ser Godínez. Sí. sí, claro.
1: Total, total. Y, y, y lo extrañas para bien, o sea, lo extrañas a veces y a veces también dices, ay, no, qué bueno que no, ¿no? Pero, pero, sí, pero sí, hay sí, momentos exacto. en que dices, puta, o sea, aunque el trabajo es bien pesado de Godines también porque no estamos minimizando, ¿no? Y no. es como... Pues mira, está sentadito, y más aquí en Canadá con el frío, o sea, estoy sentadito uh -huh. en mi oficina con calefacción, ¿no? Con mi cafecito al lado, hasta si quiero mi pan, ¿no? Si me sí, llega un WhatsApp, sí, sí. puedo responderlo, o sea, estoy trabajando, pero puedo ver mi teléfono, puedo pararme sí. al baño, puedo. Cuando yo trabajaba en, en el Second Copy en el restaurante y así, literal, casi casi el tiempo que iba al baño me lo contaban, porque era como, como eran lugares muy llenos de gente, yo tenía que ir corriendo uh -huh. al baño y volver, o sea, y no podía sacar mi teléfono para nada, y no me podía tomar un cafecito uh -huh. mientras trabajaba, no podía. Sí, ¿no? Y eran, a veces, no, no. en el día, eran más de 12 horas de pie que yo estaba. Yo llegaba y tenía que subir como señora las piernas contra la pared para que para que no se me hincharan, de verdad, porque llegó un punto en que, en que ya estaba teniendo problemas de circulación. Sí, claro. Entonces, y, 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 de, y de golpe, cuando digo de golpe es porque, pues, yo estaba en un lugar de oficina, pero no me pagaban cuando estaba haciendo el internship. Y de golpe uh -huh. eh, me, me llega esta oportunidad que, debo decir, o sea, me ha costado mucho trabajo manejar marketing porque no es mi área. Me ha costado mucho aprender. Uh -huh. Cuando digo mucho aprender, hablo de errores. Me han costado muchos errores, ¿no? La he regado feo y mi jefa me ha tenido mucha paciencia, eh, y al final del día a veces cuando mi trabajo no voy a decir que a veces me encanta, porque a veces no es, no es lo que me apasiona hacer, ¿no? Y como todo hay días en que uh -huh. apaga, a lo mejor estoy grinch o estoy harta, o digo ya no quiero contestar el teléfono, ¿no? Y, y en esos momentos me acuerdo cuando anhelaba estar sentada en una oficina otra vez, ¿no? Y digo, ahorita aunque te estás quejando, mira, estás calientita, puedes ver la nieve desde tu ventana, no estás allá afuera en la nieve, ¿sabes?
0: Eh, no, y lo bendecida y que eres al tener un permiso de trabajo.
1: De ¿no? Es como, no llevo dos claro. horas de pie con dolor de piernas, o si estoy sentada frente a mi computador, ¿no? Claro. Y eso me ayuda mucho también a que esos días que es normal quejar, ¿no? Pero que a lo mejor digo, ah, mi trabajo uh -huh. no me gusta, ¿no? Acordarme y verlo y decir, oh, Afortunada soy,
0: como quiero mi trabajo totalmente. Y bueno, Isa, y dentro de toda esta maravilla de historia que nos estás contando, hay eh, muchas cosas fuera del cómo decirlo, fuera de uh, para pa, pa pronto empezaste a hacer stand up, empezaste a hacer belly dance, empezaste a hacer un montón de cosas. ¿De dónde sale eso?
1: Sí, pues mira, el stand-up, eh, Belly das lo hacía desde sí. México, pero el stand-up salió porque, bueno, conocí a un amigo y él tenía uh -huh. una escuela de, de, de stand-up, de hecho, eh, uh -huh. stand-up en español aquí en Toronto, y uh -huh. empecé yendo a los shows, o sea, como que yo no tenía, o sea, me gustaba el stand-up, pero y a mí me encanta la comedia desde de, de, uh -huh. de siempre, de hecho, a mí en mi familia me decían que yo debía haber sido comediante, eh, <risa> pero no me veía haciendo stand-up. Empecé yendo a los shows y ellos tienen, pues obviamente además de shows, una escuela para tomar uh -huh. talleres para poder hacerlo. Eh, la verdad es que yo empecé meramente por saber pues, a ver qué tal, ¿no? O sea, y, y la verdad también era porque porque ese amigo me gustaba, ¿no? Oh, <ríe> Fue más ya, por ya <risa> fue más por aquel, aquel lado, ¿no? Ah, eh, ok, ok. Y, y me empezó a gustar, empecé a tomar las clases, empecé a tomar los talleres, y la verdad es que fue una experiencia muy, muy increíble. Aprendí mucho, aprendí, por uh -huh. ejemplo, esto yo no lo sabía, ¿no? La comedia nace de la tragedia. Y, y yo que soy psicóloga, pude unir uh -huh. muchísimas cosas increíbles, ¿no? O sea, cómo poder eh, sacar... Cosas que a lo mejor te han traumado o te duelen o te molestan a través de reírte de ellas, ¿no? Ah. Fue toda una experiencia. De hecho, tomé todos los niveles, que eran tres, de cada uh -huh. nivel te graduabas. Entonces, yo hice un show de cada nivel. Luego, dos veces me invitaron a dar show en, en London, en, en diferentes lugares, ¿no? Igual aquí en Toronto. Uh -huh. eh, y después participé, audicioné, como ya era de, la, de, la, de las favoritas de la escuela porque fui muy constante, eh, audicioné para, para una temporada en el Comedy Bar, que de hecho uh -huh. se canceló ya por, por el tema del COVID, pero cuando est cuando empezó el COVID, yo ya llevaba tres meses, creo, de temporada eh, en Comedy Bar dando show, uh -huh. dando show. Eh, yo veía
0: que, cool. que ibas a salir, de que ibas a tener show, y yo así de ay, es que yo trabajo en las noches y no iba, la verdad, sí me quedé con muchas ganas de ir, porque además a mí, sí. como, me encanta, me encanta, este, y tenía mucha curiosidad de, de, de ver lo que hacían, porque aparte, pues tú eres mexicana, pero estabas con gente de todo de todo el mundo, ¿no? Sí, o sea, de gente de
1: Venezuela, de Colombia, ¿sabes? De hecho era muy cool porque, bueno, yo daba el show en español, pero muchos de la escuela también era el show en inglés entonces era, era fue, fue un aprendizaje increíble aparte uh -huh. a mí a mí me encanta yo soy demasiado extrovertida y me encantan eh, los reflectores lo debo confesar de hecho yo por <ríe> ejemplo yo tengo tres nombres en uno de mis shows hablo de eso y cada persona o sea cada nombre es una personalidad no y yo decía que Ligia era la artista eh, oh. entonces Ligia era la que la que se es estando no y, y, todo, y creé todo un personaje en mi show. La verdad uh -huh. fue algo muy cool. Cuando mi mamá vino, mi mamá me vio haciendo el show, nada más que el show que hice para ella lo modifique. Para que no se fuera a enojar. Pero... <risa> 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 Tuvimos que bajarle el tono, pero, pero sí. sí. Es, es que okay. en mi show real, yo hablo de los tatuajes, uh -huh. porque yo me hice un tatuaje aquí, mi primer tatuaje. Ok. Y mi mamá, yo vengo de una familia muy conservadora. Eh, entonces mi mamá era la típica mamá, es la típica mamá que si ve a alguien con tatuaje le dice, ay hijo, te sientes cuadernito, ¿verdad? Así, literal, ¿no? Tenías un complejo de rayarte, hijo, ¿por qué no rayas las paredes o el cuaderno? ¿Por qué rayarte la piel? Cosas así que, que mi claro. mamá dice, ¿no? Y que creo que es muy típico de las mamás. Sí, sí. Eh, y entonces yo utilicé eso para hacer un show. Pero, pues, obviamente, eso no lo podría decir delante de la mi mamá, no, no por hipócrita, sino porque por. Respeto, no, te entiendo. No, o te sea, entiendo, mi mamá claro. iba a decir. No la vas estás a quemar y está ahí, ahí
0: presente. Sí, claro.
1: Entonces, cambiamos el topic, ¿no? O sea, cambiamos el tema. <risa> eh, pero igual fue fue una experiencia bien bonita que ella me viera haciendo show. Y lo más gracioso es que cuando termina el show, le pregunta, ¿no? ¿Qué tal, ha habido, señor? Y dice bien, yo ya sabía que iba a ser comediante desde chiquita que contaba chistes <risas> Sí, pues fue toda Ay, una experiencia mundos. muy bonita, y después bueno, esto, el belly dance ese sí yo lo hago desde México eh, mm. de hecho es una de mis pasiones eh, creo que es la número uno, más bien yo diría me encanta la danza desde uh -huh. chiquita yo bailaba ballet y otras cosas, y cuando, justo después de que muere mi papá yo me encuentro en una crisis existencial, yo creo que, que a todos nos pasa alguna vez en la vida en la que dices, no sé qué me gusta, no sé qué quiero, sí. y yo en ese quiero descubrir qué hacer, me metí a clases de todo, me metí a clases de natación, me metí a clases de, de ¿cómo se llama esto? Cuando cuando escalas, como para escalar, no me acuerdo el nombre. Ah,
0: eh, no, los es este... ¿Alpinismo? Bueno, como alpinismo, no pero de... Ajá. Sí, como de pared, ¿no? Nada más. De
1: pared, ajá. Eh, Ay, metí bueno, me metí clases de todo, de todo ajá. tipo de cosas, ¿no? Para descubrir qué me gustaba. Y me acuerdo que yo pensé y dije, pues no he encontrado en nada. O sea, ya aprendí a nadar, que no sabía nadar. Ya uh -huh. sé subir una, una pared.
0: Pared vertical.
1: Pero pero la verdad es que no es mi fuerte. O sea, no es como que, wow me emociona venir a subir mi pared. No.
0: Uh -huh. ¿Qué
1: será eso que me, que, me, que, me, que me encienda la chispa, no? Y a mí siempre me gustó bailar, eh, pero nunca se me había ocurrido tomar clases profesionales. Y entonces uh -huh. empecé, encontré a mi maestra, que de hecho es brasileña, pero ella vive en México.
0: Uh -huh.
1: Y ahí descubrí que mi pasión en la vida era la danza árabe.
0: Y acá lo hiciste con gente de dónde, de... ¿Latinos o...? De
1: todos lados, ¿no? También canadienses. Eh, acá okay. fue gracioso porque, bueno, esa historia de que yo bailo, de hecho yo en México tomé varias certificaciones, y me mm. encantaba bailar. Mi sueño sigue siendo algún día poner una escuela de danza, ¿no? Para niñas. Mm, vaya. Me encantaría, okay. me encantaría. Eh, para niñas chiquitas. Y, bueno, me acuerdo que yo estaba justamente hace... eso fue justamente hace un año, fíjate, lo de mis clases antes uh -huh. del COVID, eh, sí. yo estaba yendo a entrenar a un estudio con un mexicano eh, que también es una persona que me, que me ha inspirado mucho, y él, bueno, mi coach, eh, en estas pláticas de lo que me apasionaba, esto y lo otro, él me, dijo, él me dijo esta frase que se me ha quedado grabada, y es que a veces nos esperamos, decimos, no, es que eh, no voy a arreglar mi casa hasta que no tenga mi casa, porque esta no es mi casa uh -huh. para que la arreglo no, uh -huh. no, es que me voy a poner a dieta hasta que tenga tal cosa, cosas así, y él me dijo, empieza donde estás, usa lo que tienes, y haz lo mejor que puedas, Órale, entonces qué me acuerdo, fase. sí, y me acuerdo que un día yo le platicaba de, ay, quiero dar, y me dijo, ¿por qué no empiezas a emprender? Y le dije, ¿cómo voy a empezar a emprender si yo no tengo, no, no tengo ni residencia? No tengo dinero. O sea, ¿de dónde? Uh -huh. Yo lo veía como, de, 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 ¿tú, ¿tú de dónde piensas que yo voy a poder? Y entonces me dijo esa frase. Y me dijo, ¿dónde estás? Y en ese entonces estábamos en el estudio donde yo entrenaba, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, bueno, ¿por qué no has pensado dar tus clases aquí? Y yo, Y dije, bueno, pues porque no, no tengo, tendría que pensar cuánto me costaría, ¿no? O sea... Y me dijo, no me pagues nada para que empieces. Y me dijo, ¿qué más te está deteniendo? Y yo le ponía pero. Le decía, no, Abraham, pero tiene mucho que no bailo. Y me dijo, ¿y? ¿Quién baila, baila? ¿Qué más pero vas a poner? Ya tienes el lugar. No, es que no tengo la ropa. No. O sea, cómprala. Lo de menos. ¿Sabes? Sí, ajá. Eh, y, y me empezó a hacer reflexionar de que a veces de verdad queremos algo pero nos ponemos muchos peros y claro. de, yo debo decir que él fue muy fundamental para aventarme y decir, órale, me voy a, empezar, voy a empezar a dar mis clases y él me apoyó mucho, me apoyó con la publicidad me apoyó con todo eh, y las empecé a dar ahí ahí en el estudio donde yo entrenaba con él, él me, él me asignó dos horarios a la semana y literal me dijo no me pagues nada hasta que tú tengas un grupo de 10 personas, te voy a cobrar una renta. Mientras no. Porque yo sé lo que es empezar de cero. ¿Qué padre. Eh, y, y de hecho tuve que parar por el tema del COVID, pero ya llevaba cuatro alumnas inscritas. O sea, tu, tuve más en clase, pero eran alumnas que a lo mejor iban y no estaban seguras. Pero ya alum, uh -huh. al, alumnas pagando mensualidad tenía cuatro o cinco. Sí, me acuerdo amigas que, empecé que nos están en
0: enero. escuchando. Amigas que nos están escuchando, cuando esto, esta madre, del covid se acabe, contacten a Isa, van a sí, ver que favor. se la van a pasar re bien.
1: Porque vamos a retomar eso de de, de que, que además me encanta, me encanta, me encanta y me descubrí como maestra. No, en México no di clases, nunca di clases, solo uh -huh. tomé clases y me certifiqué, pero nunca había uh -huh. dado clases. Y yo le decía a él mucho, es que nunca he dado una clase, ¿no? Y me dijo, y si no la das, no vas a descubrir si eres buena o no. Y, y eso es algo que me, que me enseñó un montón. Yo tenía tanto miedo, y cuando, cuando me vi dando la clase, y él me dijo algo también que, que, que lo recuerdo mucho, ¿no? Uh
0: -huh. Yo le dije Abraham,
1: pero me da miedo no estar tan preparada, ¿sabes? O sea, no ser la maestra que más sabe. Y él me dijo lo que hace un maestro no es que sea el que más sabe, ¿sabes? O sea, es su seguridad, uno, y obviamente tienes que preparar una clase, ¿no? O sea, uh -huh. tampoco es como que así al ahí se va. Me dijo, pero con los conocimientos, por así decirlo, básicos, los tienes.
0: Sí, vas a saber deja más que la gente que está yendo a aprender. Exacto,
1: exacto. Uh -huh. Me dijo, deja de tener tanto miedo y actúa ya. Si te vas a esperar a tener toda la preparación del mundo... A tener un lugar, a tener el dinero, a tener... Me dijo, vas a hacerte viejita y no vas a haber hecho nada en la vida. Y eso es cierto, eso es verdad.
0: Claro. Wow, Isa, pues, ¿qué te puedo yo decir? Esta, estas historias y toda, toda tu trayectoria aquí en, en Toronto. Sinceramente, y no me lo tomes a mal, está mejor de lo que pensé que iba a estar. <risa> siempre <risa> siempre pensé que iba a estar como... Tu historia iba a estar como muy entretenida y por eso eh, quería que me aceptas la invitación aquí a, al podcast, porque la intención de este podcast es eso, eh, que conozcamos historias distintas eh, de gente que, que ha pasado por mucho, por mucho aquí en, en Toronto, desde ser una botarga hasta <risa> estar trabajando en mercadotecnia de un de despacho de abogados, ¿no? O sí. sea, sí es, sí es un scope muy grande de trabajo eh, que ha costado sangre, sudor y lágrimas y pues, la verdad muchas felicidades y ha sido un trabajo... Muchas gracias. Muy arduo. Eh, la verdad es que qué orgullo que haya mexicanos como tú que, que, que dejen en, en alto el nombre de la nacionalidad, ¿sabes? Porque, no me dejarás mentir, es, es un poco complicado eh, decir que eres mexicano aquí en, en, en Toronto. No tanto sí. porque haya racismo como en Estados Unidos, pero tenemos una imagen pésima ante, sí. ante, ante el mundo. Somos flojos, somos impuntuales, somos irregulares somos incumplidos este y la verdad es que eh, así como tú, como Alex como muchos invitados que vamos a tener más adelante que son mexicanos que están marcando el paso y marcando diferencia, eh, pues te quiero agradecer a nombre de de, de, de los que estamos intentándolo acá que Muchas sigas gracias. dando el ejemplo sigas dando el ejemplo de cómo se tienen que hacer las cosas este, y la verdad, Isa, no me quiero ir antes de, de este podcast, porque ya le estamos dando cierre, eh, uh -huh. sin que nos platiques desde tu punto de vista ahorita, eh, después de, de mirar hacia atrás toda esta historia que, que nos acabas de platicar, eh, ¿qué le podrías decir a la gente más allá de lechenle ganas, hagan las cosas bien, vayan por el camino legal, que creo que es lo que todos los que llevamos un poco de tiempo, mucho tiempo acá... Eh, o, o el atrévanse, no importa cómo lo hagan, pero háganlo, ¿qué, qué, qué podrías tú recomendarles como para, para los que nos están escuchando que no están aquí en Toronto, para los que nos están escuchando que aquí en Toronto y que pues, de repente, no me dejarás mentir, de repente te pierdes, de repente no sabes que hacia dónde vas a caminar, qué vas a hacer, eh, no sabes que qué decisión tomar, qué es lo mejor que puedes hacer. Eh, Yo creo que... ¿qué, qué, qué, ¿Qué les dirías?
1: Mira, la, la, la primera cosa que que, que yo tengo muy presente y de hecho se la dije a unos amigos mexicanos, a, a mi mejor amigo mexicano que, que estaba aquí conmigo eh, es que esto no es fácil y llegar a ninguna meta en tu vida lo va a hacer no lo va a hacer y todo uh -huh. tiene que ser persistencia tienes que saber que van a haber momentos en los que incluso vas a dudar aunque así sea tu sueño de ese sueño ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero en esos momentos es cuando necesitas como recordar por qué quieres eso y no tomarte la vida tan en serio. Cuando la digo, no, no piensen que Isabel les está diciendo que sean irresponsables. No, <risa> te estoy diciendo de no tomártela tan en serio en el decir, analiza qué puedes perder, pero analiza qué puedes ganar, ¿sabes? Y, y las experiencias nadie te las quita, nadie. Si decides, por ejemplo, y tienes todo un plan, hay personas demasiado organizadas, ¿no? Y, y que creo que es la mejor manera, creo que la mejor manera de hacer un plan de vida, ¿no? Es, por ejemplo, trazándote, no sé, quienes no estén aquí y quieran venir, me gustaría ir y que empiecen a averiguar porque estar informados es lo que lo que te hace. Y más ahora que yo trabajo en una oficina con una abogada, se los puedo decir uh -huh. con todo el corazón. O sea, hay gente que estafa, hay, hay información que nosotros en México no tenemos, ¿no? Yo me he enterado, uh -huh. por ejemplo, ahora de, no, pues si yo hubiera pagado un poquito más y me hubiera venido a otra escuela, a lo mejor mucho más rápido hubiera salido mi papel, ¿no? Eh, uh -huh. Cositas que, pues yo no sabía porque no me informé. Entonces, ¿qué les recomiendo? Infórmense, ah. busquen información, de primera mano información real no eh, lean, averigüen lo que quiero hacer tiene pies y cabeza, cómo se puede hacer ¿no? para poder crear un plan eh, y, y, pero sobre todo lo que les dije al inicio el saber que no va a ser fácil el saber que es algo increíble igual para los que ya están aquí el que si te, alguna vez titubeas alguna vez tiene, te entran dudas alguna vez te entra cansancio es como, es normal, es, es normal. normal, pero yo pienso, yo lo veo de esta manera, muchos son los que venimos con ese sueño y con esa idea, y yo lo veo ahora que voy a cumplir cuatro años de estar aquí, la gente que llegó conmigo, que de hecho ellos estaban más seguros de quedarse que yo, cuando uh -huh. yo llegué, yo llegué y yo no quería quedarme, y ahorita de hecho, soy la única que sigue, de mis amigos, mi último amigo que tenía los mismos cuatro años que yo se acaba de ir hace dos semanas ¿no? porque tuvo una oferta laboral en otro lado y se fue digo, eh, algunos se van porque les salen mejores cosas y, y cada quien tiene que tomar su camino en la vida ¿no? otros uh -huh. se van porque se cansan y porque dicen, ah. ¿sabes qué? es un camino largo y pesado sí es un camino largo y pesado pero que en ese camino tiene historias como todo lo que les acabo de platicar, ¿no? Y tiene aprendizaje, y tiene cosas que, que no se comparan con nada. Y que la única manera de poder llegar a la meta, sea cual sea tu meta, sea aquí, sea en otro país, en México, es siguiendo caminando.
0: Claro. No, sí, todo lo que dices es cierto. Eh, sobre todo esta parte... Eh, creo que, que retomo varias cosas de tu conclusión eh, lo primero, la información junten la información necesaria eh, de, los, de los de las fuentes confiables hay muchos fraudes allá afuera, hay mucha desinformación hay eh, hay mucha, mucha información falsa, por favor uh -huh. siempre asegúrense de que tener unas buenas fuentes, fuentes fidedignas eh, la verdad es que muchas veces no, no, no conviene preguntar en grupos de Facebook porque ahí, ahí es, es donde hay más ignorancia y más información incorrecta. Eh, no, busquen un
1: abogado, busquen un abogado, búscanse a la página de, 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 de Canadá para ver qué, uh -huh. qué planes tiene el gobierno y si no entiendes algo, métete a ver videos de personas que hayan estudiado algo, que estén capacitadas uh -huh. para dar un consejo. Y, 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 y yo lo puedo decir más ahora porque... Como te digo, yo ahorita trabajo con una abogada uh
0: -huh. y
1: yo me doy cuenta la cantidad de fraudes o de mala información manejada que le hace pensar a la gente que a lo mejor, ay, mire, es bien fácil irte, ¿no? Uh -huh. eh, y y no, no es tan sencillo. Sí tienes que tener en cuenta muchos factores que, que lo que te va a ayudar a que puedas hacerlo exitoso es informándote.
0: Claro. Sí, y sobre todo... Eh, también otra parte que retomo es el hecho de, de lo que dices al final. De, te puedes cansar, puedes estar harto, puedes estar eh, enojado, puedes estar ya eh, harto de, de la vida aquí en, en Toronto por muchas situaciones. O sea, desde el no dormir, no comer, eh, trabajar 20 horas al día, este... Todas estas situaciones se pueden ir acumulando para que generes un, un cansancio crónico, es como yo le llamo, cansancio crónico, en el sí. que ya estás harto de todo, o sea, estás te ves en el espejo y estás harto de ti mismo, ¿no? Uh -huh. Este, sí. No pierdan el enfoque, no pierdan el, el, el objetivo, creo que es lo creo que es lo más importante, siempre tener un objetivo. Yo eh, lo platicaba en, en un capítulo anterior, es puede que no tengas el gran plan, Puede que haya mucha incertidumbre a, eh, alrededor. Puede que, que, que haya muchas cosas que, que no sepas, mucha ignorancia, muchas cosas por aprender. Pero algo sí tienes que tener claro. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿No? Eh, sí. Quiero desarrollarme allá. Quiero crecer allá. Quiero tener una familia allá. Con esa, con esa pequeña parte que tengas clara, todo lo demás se va desenvolviendo solo. Uh -huh. Pues, ah, Isa de verdad, muchísimas gracias por este ratito que pudimos platicar este, ah, sí, es, sí, una, sí, es una sí. gozadera es una gozadera escucharte <risa> eh, yeah. es muy motivador y muy muy, muy inspirador escuchar eh, historias de éxito como la tuya, porque es una historia de éxito eh, eh, algo más que nos quieras compartir Isa eh, algún proyecto que traigas entre manos algo de redes sociales
1: pues no tengo ahorita como tal Un proyecto entre manos Pero yo creo que pronto voy a estar Haciendo algo relacionado con la danza Que tanto me gusta Ahí, ahí uh -huh. les estaré diciendo Creo que también estoy retomando el tema de, de, a mí me encanta Esto de la psicología Y ahorita que dices que, que es mot motivacional Escucharme <ríe> Fíjate que uh
0: -huh.
1: algo haré pronto Todavía no lo he eh, Elaborado bien Pero algo quiero hacer pronto eh, pensando justo en, en, en eso de esos momentos que, que tenemos en los cuales nos sentimos como cansados, como ya no quiero dar más y que a uh -huh. lo mejor un empujoncito de alguien diciendo es normal estar ahí, es normal sentir eso, sigue adelante, puede ayudar entonces en algún momento quiero enfocarme también a hacer algo por ese lado que, que me encanta la parte de la psicología y, y motivar a las personas
0: pues nos avisas, y con mucho gusto ahí estaremos de fans tuyos.
1: Claro que sí, muchísimas gracias por, por invitarme, y pues espero que, que a las personas les haya gustado la historia, y que se avienten y que se animen en la vida a disfrutar y escribir, a escribir historias maravillosas.
0: Y sí, sí, muchas gracias por, por aceptarme la invitación, sabía que iba a ser una gozadera, como te dije, este y pues espero me aceptes otra invitación para otros capítulos en los que platicaremos, no sé, anécdotas, negocios, eh, como dices, charlas motivacionales, no sé, algo se nos ocurrirá.
1: Claro que sí, yo feliz de estar aquí.
0: Excelente, pues muchas gracias Isa.
1: Igual, saludos a todos. Much
0: muchas gracias a todos, nos vemos en la próxima. Bye.